0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais um episódio para vocês. Hoje a gente vai bater um papo muito interessante com a psicóloga, doutora Gabriela Padilha, ela que é especialista em pessoas e organização do trabalho, life coach profissional e atualmente pós-graduanda em terapia cognitiva comportamental pela Faculdade de Ciências Humanas, ESUDA. Veja só, é, a gente preparou uma pauta aqui muito interessante, principalmente nesse momento que nós vamos passando, que é a questão da dificuldade em lidar com os sentimentos nesse momento de pandemia e de isolamento. Veja, doutora, eu sou psicanalista, né? sou da área saúde mental também, e todos os dias eu me surpreendo com pessoas me perguntando sempre a mesma pergunta. Eduardo, como e quando isso vai acabar? E uma coisa que, o que eu estou achando muito interessante é que não tem idade, não, é? não tem uma faixa etária. Todo mundo é idoso, é criança, é os amigos do meu filho, é, os amigos da minha mãe, os nossos amigos. E uma coisa muito interessante, porque pegou todo mundo surpresa. Eu não conheço ninguém que chegasse para mim e dissesse, eu estava preparado para passar por uma pandemia. Não, não conheço ninguém. Até então, não conheço ninguém. Pode ser que um dia alguém me surpreenda com isso. Então, é um momento difícil, é um momento delicado. A gente não tem uma perspectiva de quando isso acabe. Mas como é que a senhora vê isso e qual é a demanda que a senhora está notando hoje nessa questão, doutora? E muito obrigado por estar no programa Felicidade.
1: Oi, Eduardo. É um prazer grande. Obrigada pelo convite né, para participar do seu programa, do programa Felicidade. É, eu fico muito feliz né, em saber que a gente tem um espaço para lidar, para falar né, sobre essas questões. São questões que têm inquietado muito, eu acho, que a população em geral né, porque é, esse momento acho que passou a ser um momento de suspensão, né, suspensão de tudo, é, acho que desde, sei lá, final do século 20 até agora, né, é, a gente nunca tenha passado, eu não consigo me lembrar, acredito que nem você também, né, é, se recordado de, de momento, a situação parecida, né, em que as pessoas elas tivessem que ficar é, isoladas é, sem poder circular né, por conta de uma doença grave tipo uma pandemia que está se alastrando rapidamente né? é, essa situação é uma situação que já foi vista realmente lá pelo século XIX né, quando a gente tinha um outro tipo de sistema né, econômico e já trouxe grandes... É, grandes sequelas e grandes problemas para a sociedade da época, né? E para nós também. Então, apesar da gente ter determinadas, determinados desenvolvimentos, né? É, relacionados aí com a parte da economia, né? Com a parte da governança, de tecnologia, dos nossos relacionamentos, né? Dos desenvolvimentos das cidades. O, o fato é que hoje, né? Essa situação é uma situação atípica, né? E eu acho que as pessoas elas estão tendo aí uma série de dificuldades né, em lidar porque estão vendo os seus projetos pessoais parados não é as suas carreiras né interrompidas né beirando algumas delas ao desemprego também né e é impossibilitadas de fazer alguma coisa de poderem se relacionar né afetivamente o brasileiro por si é um, é um povo que é muito caloroso, e gosta muito desse contato humano, né? E isso se traduz em uma série de, de situações, né? Na nossa vida cotidiana, né? Sair para comprar alguma coisa, é, ter que ter uma reunião presencial, é... Ir na casa de alguém para tomar um café, se, se encontrar para poder almoçar, para poder jantar, visitar as pessoas. Então, isso tudo são movimentos, que são movimentos normais da nossa rotina, que estão interrompidos. E com isso vai gerando aí uma série de situações e né, de sensações é, que causam bastante incômodo e que as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Ao meu ver, é uma situação que ainda está longe de acabar né porque ainda se especula aí tá no início de fase de testes para vacina né é, em alguns países mas o fato é que não se tem nada de concreto né e como também a gente vê aí inúmeras informações né de vários lugares né as pessoas se bombardeando de informação e muitas delas até não são fidedignas são são fake news inclusive e tem causado aí muito transtorno na vida das pessoas então assim a nível de sentimentos eu vejo que as pessoas estão muito mais estressadas né o nível da tristeza e da raiva ele existe e é normal em tempos como este né mas o que a gente precisa fazer é desenvolver estratégias para tentar ultrapassar isso com o máximo de bem-estar e o máximo de qualidade né
0: Pois é, doutora, veja só, eu, eu sou psicanalista, como eu falei, e sempre defendi a felicidade como forma de direitos. Não é? E me chamaram um dia desse para uma entrevista na rádio, e eu disse o seguinte, olha, primeiro que eu vejo essa, essa crise como uma crise humanística. Não é? As pessoas estão tendo que ter outro olhar, não é? vendo a importância de tanta gente que passa pela vida da gente, a gente nem liga, e a gente está vendo a importância dessas pessoas. Isso é muito ruim, porque tem muita perda, né? é, é muita gente sofrendo, o medo se instalando, que é uma coisa muito incerta, mas é, eu sempre defendo infelicitado como forma de direito e está aí o que eu sempre disse, no dia que nós tivermos todos os nossos direitos cessados, estamos de fato infelizes, porque, lógico, respeitando o conforto que alguém, alguns vão ter e outros não, Estamos todos, independente da condição financeira ou não, estamos todos correndo o mesmo risco. O cara pode ter o um iate e dizer, vou para o meio do mar, mas se o teu marinheiro estiver infectado, tu vai pegar. Né? Se o cara que abasteceu o teu iate para tu ir para o meio do mar, estiver infectado, você vai pegar. Então, é de uma insegurança muito grande e, do, do, e todos os nossos direitos foram cessados. Então, eu sempre defendi isso. Ah, não diga que a gente perdeu os nossos direitos, que a gente tanto lutou por eles e não valoriza. A gente vai começar a entender o que é uma infelicidade está aí o um momento que está todo mundo infeliz Pela in a insegurança E não poder fazer nada E não ter direito a fazer nada Então é uma crise Que eu digo que é uma crise humanística Infelizmente Cercada de muita dor Mas as pessoas chegaram no momento de entender que, Primeiro a importância dos outros Depois a importância dos direitos conquistados E que eu sempre discuto isso Sabe por quê? Porque a senhora sabe melhor do que eu da frustração que isso traz. A infelicidade traz muito frustra... frustrações. Por quê? A gente parou, o mundo parou. Eu até brinquei no programa da rádio, daqui a pouco vai lançar um filme. O 2020, o ano que não existiu. Né? Então, parece brincadeira, mas é muito sério o que a gente está fazendo. Mas aí eu lhe pergunto o seguinte, quem está agora em isolamento? Existe alguma... alguma... É, dica, alguma alguma informação que a gente possa dar para que a gente traga menos desconforto nesse momento que a gente perdeu nossos direitos, perdemos realmente o direito da felicidade. Como é que a senhora vê hoje a felicidade e, como é, e, e se tem alguma coisa que a gente possa despertar, doutora?
1: Eu acho que definir é, felicidade é um aspecto muito pessoal do indivíduo, é, porque eu posso ser muito, achar que eu sou muito feliz porque eu tenho uma excelente carreira ou porque eu sou muito feliz porque o meu relacionamento é estável, porque eu consegui ter filhos, porque eu consegui constituir uma família, né, ou ser feliz por, por não ter nada disso, né, e simplesmente é, seguir minha carreira ou por ser um excelente esporti, esportista. Então é isso aí. Eu acho que vai é, de cada um, né? Essa essa questão da de você é, se sentir feliz. Precisamos é, realmente ter a consciência, ou seja, aceitar o fato de que a gente vive essa situação que é uma situação que ela não vai passar rapidamente, mas também temos consciência de que é uma situação que não é uma situação permanente, pelo, pelo contrário, certo? Ela há de passar, ela há de se resolver e a gente há de retomar as nossas vidas, né? Eu, o, que eu, o que eu acho que seria interessante a gente considerar seria principalmente voltar, não é voltar, é, é modificar a nossa forma de relacionamento, como, era que a gente, como é que a gente se relaciona, né? É manter essa calor, esse, esse sentimento caloroso, essa, essa necessidade de contato que a gente tem, só que em vez de ser de uma forma presencial, vai de ser de uma forma é, virtual, né? De uma forma online. É, e eu acho, assim, que seria interessante, existem algumas estratégias, algumas estratégias que podem ser utilizadas para para combater esses determinados sentimentos porque como você falou você falou no medo né o medo é uma coisa que é faz parte faz parte de porque a gente fica pensando num futuro que um futuro até o momento ele é incerto e a frustração ela existe porque a gente interrompeu muitas coisas é, a tristeza também existe nesse sentido e também por perder muitos entes queridos que eu acho que grande parte da população se não passou isso dentro da sua dentro do seu próprio ciclo familiar passou também é, com, conhecendo tipo pessoas conhecidas e houve informações então eu acho que para a gente conseguir manter eu acho que o o nossa, a nossa tranquilidade é, o nosso o nosso bem estar para a gente conseguir manter a nossa tranquilidade e o nosso bem-estar seria importante a gente utilizar algumas algumas estratégias de enfrentamento desta situação e que estratégias seriam essa primeiro lugar a gente tem que precisa entender que há uma necessidade de ressignificação ou seja ressignificar os nossos projetos é, talvez é, para aqueles que nesse momento que estão sofrendo algum tipo de dificuldade por conta dos seus negócios, né, de não estarem conseguindo levá-lo para frente é, pensar numa forma de conseguir é, modificá-lo utilizando a estratégia online para continuar mantendo né, e aqueles que não conseguem nem isso, que não estão com seus negócios talvez seja a hora de repensar projetos, projetos engavetados projetos que nunca puderam ir para frente porque não havia tempo, né? e hoje tempo é uma coisa que nos sobra. Então, eu acho que talvez você pensar nessa questão de ressignificar alguns projetos de vida e começar a colocar isso no papel, em fazer todo um planejamento e uma estratégia para concretização disso, eu acho que é um grande passo. E depois, é muito importante para a gente manter a nossa sanidade ou a nossa tranquilidade é a gente estabelecer uma rotina uma rotina diária uma rotina de acordar ter um horário para acordar ter o um horário para dormir né as refeições né dentro dos horários dos horários corretos né e inclusive é, entre esses momentos né se dedicar às suas atividades né e nesse meio também manter né, uma preocupação com a conectividade ou seja você se manter próximo né de pessoas através da sua rede afetiva e social para você manter a, a emoção né e o afeto aí ativado então você vai continuando se relacionar você vai se mantendo né é, em, é, na sua relação fortalecendo os seus laços e os seus vínculos e com isso é, Vai te dando uma certa segurança, vai fazendo com que você vá mantendo a sua paz e a segurança nesse sentido, certo? É, um outro ponto que a gente poderia pensar são os cuidados realmente com a saúde. É, a gente não pode descuidar três aspectos principais. O primeiro deles é o sono. É a gente ter uma forma de, ter um, um, de, de produzir um sono de qualidade diário né dormir né com qualidade se alimentar muito bem né e na medida do possível praticar o nosso exercício físico existem aí é, as plataformas online é, e o youtube como um canal que a gente pode acessar e procurar qualquer coisa lá alguns links aí sobre Atividades físicas que podem ser feitas, como aulas, aulas de dança, né, zumba e, e por aí vai, né, que dá para você é, queimar um pouco de calorias, é, aumentar né, o seu condicionamento né, e aí manter-se fazendo a atividade física. Ou então, se for o caso, se preocupar sempre uma vez por dia em realizar um exercício completo de alongamento, já seria muito bom também, né? Porque estudos apontam aí, e a OMS aponta que 30 minutos de exercício por dia faz bem. Então, por que não encaixar isso né dentro da nossa rotina agora, que é uma rotina de isolamento social? Né? E queria destacar também essa questão de, dos noticiários, né? Acho que é importante a gente se desfazer né, de, desses noticiários midiáticos porque realmente eles só trazem, eu acho, que, situações ruins, né? Só fazem com que a gente veja e com que a gente é, consiga sentir né, as emoções pela dor do outro e, e isso não é bom para manter a nossa tranquilidade. E se houver essa necessidade de buscar essas informações, procurar ir a, a lugares que forneçam informações de fidedignas, como pesquisar a página da OMS, o site da Fiocruz, da Fiocruz, né? E aí você conseguir ter mais ou menos uma noção do que é que está acontecendo. E se assim, mesmo assim, é, a gente não conseguir... É, chegar nesse processo de tranquilidade porque vez por outra consegue aparece pode aparecer é, algum episódio de sei lá de medo né de tensão é, ou de tristeza existem alguns exercícios que a gente pode que podem ser feitos né que podem no caso fazer com que é, a gente possa é, relaxar certo que são os exercícios de relaxa de relaxamento né então, usando, eu acho que essas, esses mecanismos, né, de, essas estratégias para enfrentamento, eu acho que a gente vai conseguindo né, lidar com essa situação até o momento em que a gente vai conseguir ter a nossa vida de volta, né? a nossa, os nossos convívios presenciais, né, seja nas dimensões que que eles se apresentarem, de nossa vida, que eles se apresentarem, sejam relacionados ao meio profissional, ao meio afetivo, ao meio social, familiar, né? E aí, é, eu acho que isso tudo vai voltar aos poucos ao normal. Agora, se esses sentimentos, eles persistem ao ponto de incomodar né, o indivíduo, de estar de tá, é, causando determinados obstáculos e empecilhos né, na forma dele se relacionar com o outro né, e dele se sentir bem com ele mesmo, se afeta de certa forma a sua produtividade né, o fato de acordar com vontade, é, com vontade de se levantar e de ir para sua rotina né? se tudo isso chega a afetar nesse sentido ou se está causando um certo pânico né ou um medo porque essa situação não vai é, achando que essa situação ela não há de se resolver então se isso são sintomas que são persistentes que você não está conseguindo lidar com isso e que de certa forma estão lhe trazendo lhe trazendo prejuízos pessoais né prejuízos para sua vida então talvez seria o um, um interessante seria é buscar ajuda de profissionais especializados para para tentar de alguma forma é, com essa, através dessa ajuda é conseguir através de métodos, né, e de técnicas é, conseguir recuperar ou retornar, né, ao seu estado inicial de, de tranquilidade e felicidade felicidade como eu disse anteriormente, é algo muito pessoal. Então, eu preciso ter sempre essa pergunta dentro de mim. Eu sou feliz, o que eu faço de fato importa, e aí pensar o que é realmente importante para mim, né? Então, se você consegue pensar naquilo que é importante para você, né, que dá sentido para a sua vida, né, ou porque é, a minha vida é importante, né eu vou em busca desse sentido indo em busca desse sentido é... esse sentido ele vai fazer no caso com que eu consiga ter essa minha satisfação pessoal porque ela vai estar tá atrelada né à minha essência aos meus valores aquilo que eu sou como pessoa que foi construído ao longo da minha vida né, por meio de todas as relações que eu passei, é, na interação com o ambiente, ou seja, o meio em que eu cresci, né, nas diferentes dimensões da minha vida. E tudo isso né, vai dizer a minha identidade, vai compor os meus valores, aquilo que eu defendo enquanto pessoa. e Então, se esses valores se aquilo, e aquilo que eu sou, ou seja, a minha identidade tiver... É, Relação direta com aquilo que eu faço Eu sou uma pessoa feliz Porque eu faço com amor né? Eu dou sentido Aquilo que eu faço Então é preciso realmente Fazer essa pergunta pessoal né? Você é feliz?
0: Pois é Essa pergunta é que é, é, que é complicada Porque assim é, As pessoas mal se conhecem né? Eu, eu defendo muito é, Que todo mundo devia passar Por uma terapia eu digo sempre o seguinte, todo mundo deve passar por dois, três momentos, mais dois em especiais. Um é de um processo político, ou seja, trabalhando no TR, ou se candidatando, ou acompanhando um candidato, ou, é, entrando num partido para sentir como é, para entender o que é política, o que é a política boa e o que é a política ruim. Esse é um momento que as pessoas deviam participar para entender. E aí sim, ter uma, uma, uma informação com base, né? A outra coisa que eu defendo muito é que todo mundo devia passar por uma terapia, porque nada melhor do que se autoconhecer. Eu acho que isso é muito importante. Né? Então, essa pergunta, é, o que é felicidade, ou, ou você está feliz, ela, 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 a pessoa tem que ter muita segurança, ter um autoconhecimento muito grande para poder ter uma, uma resposta. Mas eu digo sempre nos programas assim, vamos aprender a profissionalizar, nossos problemas de dizer é isso Porque eu sei que sem a ajuda de um profissional Fica muito difícil né? Principalmente no momento que a gente está passando Então a minha pergunta é o seguinte Primeiro Se estabeleceu muito tempo Que psicólogo, psicanalista, psiquiatra É médico de doido né? Que muitas vezes a gente Já escutou esse comentário Ah meu, quando eu tiver com problema eu não vou para psicólogo não Eu vou é para um bar, tomo uma cerveja converso com os amigos e eu sempre dei a seguinte resposta Aí você possivelmente vai estar com dois problemas A ressaca e o problema que você já tinha Então existe muito esse, esse pensamento Por isso que eu lhe pergunto o seguinte Primeiro, quem é que pode procurar um psicólogo? A partir de que idade? É, é, quem é que pode ter esse acesso? Segundo, existe algum momento específico Que eu devo dizer assim Eu estou precisando de um psicólogo Ou alguém ao meu redor está precisando de um psicólogo Existe algum toque que a gente possa dar? Presta atenção a isso. É, principalmente, a gente vem passando essa pandemia, muita gente perdendo emprego, a insegurança muito grande, principalmente quando a gente se vê numa situação dessa. Existe algum momento específico, assim, eu sei que a gente já, já tocou nesse assunto, mas algum toque que a gente possa dar a quem está nos ouvindo? E é, eu, eu sempre pergunto isso, assim, o que é que a pessoa que vai procurar o um psicólogo agora, rapaz, eu me identifiquei com isso. O que é que ele tem que começar a pensar? Eu vou psicólogo, por quê? O, o, qual é o pensamento que, que é o pensamento do bem, o pensamento bom para ele chegar na psicóloga, é, é, já voltado para isso, doutora?
1: Então, Eduardo, é... a partir de quando você deve procurar a terapia? Né? Essa é a primeira pergunta que você faz. E... E que a gente mesmo faz, né? Quando é que eu devo que a partir de quando é que se deve começar, que se deve se iniciar um processo terapêutico? Olha, a idade é... existem diversas faixas etárias e existem diversas abordagens terapêuticas com diversas técnicas voltadas para cada público. Então, a terapia ela pode ser feita desde a da fase infantil, né? desde criança, depois pode ser direcionada também para adolescentes, para adultos e para é, idosos, né? para o pessoal da terceira idade. Então, não tem uma idade é, certa né, de quando é que deve iniciar ou quem deve iniciar. Eu acho que o que importa, de fato... É, no caso das crianças é, eu acho que aí é uma questão dos pais realmente identificarem se existe realmente essa necessidade e existindo essa necessidade é procurar o profissional mesmo para trabalhar naquela questão em que a criança precisa é, trabalhar ou no caso pelo menos verificar se há de fato essa necessidade ou não, porque a criança ela não sabe dizer, ela não sabe simplesmente expressar em emoções ou ter um raciocínio é completo, né, um raciocínio abstrato, né, é um pensamento muito concreto, então ela não tem uma noção não tem como explicar o que é que tá sentindo, né a não ser, é, a, no caso no processo, mesmo lúdico e aí a terapia com as crianças ela já vai sendo, sendo realizada de uma forma bem diferente mais lúdica, né, mais baseada em técnicas, né, é, no caso, mais projetivas relacionadas a desenho, né, na dinâmica, na própria dinâmica, é, observando nas próprias brincadeiras, e aí as intervenções já vão acontecendo, né. No caso da adolescência, a gente já pode aí já ter um diálogo com, com, com os adolescentes, claro que é apropriado para a própria idade, né, voltado mesmo pra, para as questões que são mais importantes de serem tratadas na adolescência. E assim sucessivamente, com relação aos adultos, normalmente em relação às suas queixas, né, e os idosos também. Então assim, o que mais é importante, e eu acho que o, o que o que mais a gente deve frisar, eu acho que é a questão da comunicação, né? no caso do próprio pro, pro, próprio diálogo terapêutico, em que a própria relação do terapeuta com o paciente ela tem que ser baseada é, em muita empatia muita empatia e uma capacidade grande de acolhimento, né, de entender a dor do outro, o o, o motivo que está fazendo com que aquele outro ele chegue no seu espaço, né, para procurar a sua ajuda, para procurar a sua orientação, o seu direcionamento, né, e construir juntos, né, um, todo um processo que vai levar a uma descoberta pessoal com o objetivo principal que é a gente conseguir entender qual é a importância da gente, é finalmente viver, é a gente, é a gente viver e sentir a bem-estar ou qualidade de vida se aceitando, aceitando como a gente é e tendo a possibilidade de é, potencializar as coisas os aspectos positivos, né, os pontos fortes que a gente tem dentro da personalidade, ou seja, utilizar isso diante das nossas próprias dinâmicas, né, de relacionamento e nos próprios ambientes em que a gente for é, vivendo, e aí a gente poder potencializar isso e a outra e, e também é, identificar quais são as nossas próprias limitações, né, assim do nosso processo todo de crescimento pessoal. E aí, a partir disso, trabalhar nessas, nessas, limita, nessas limitações para... É, no sentido de transformá-las, né? Depois em ganhos. Porque aí, com esse processo todo de aprendizagem, a gente vai... E evolução, né? Mediante as experiências que a gente for trocando nos diversos ambientes que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, né? Vai tirando as nossas conclusões. E aí, vai... É, evoluindo evoluindo é, no sentido de ter melhores posicionamentos na nossa vida né, como um todo, nas diferentes dimensões, né? seja ela profissional, seja ela familiar, né? seja ela social. Então, o um momento de procurar uma terapia, eu acredito que seja um momento que a pessoa sinta, ou seja, que o paciente, ou seja, que o indivíduo ele sinta essa necessidade. É, normalmente as pessoas vêm porque estão com algum incômodo que elas não sabem dizer exatamente o que é, mas que de alguma forma está afetando alguma esfera, né, da sua própria vida, está afetando algum, alguma a sua vivência dentro do trabalho, não é? pode estar sendo desencadeada por algum, alguns problemas que estão relacionados a conflitos de equipe, a dificuldades em ascensão de carreira, é, re, ressignificação da própria carreira profissional, é, sei lá, descoberta de, 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 para despertar para outras, outras aspirações, né, outros objetivos, ou então pode ser em relação à própria família, é tentar entender melhor o contexto familiar, né, no que se pode entender por dinâmicas, né, pelos conflitos, pode ser também relacionado ao próprio eu, ou seja, o seu próprio entendimento, né, entender como é que é o seu próprio perfil e como é que você pode estar tá agindo melhor, ou seja, entender o seu modelo mental, né, a forma como você pensa, é e como é que você age, né, diante desses pensamentos, né, que aí vai te provocar determinadas emoções, determinadas sensações que, por fim, vão levar à sua ação, ou seja, ao seu comportamento mediante uma situação tal como ela se apresenta. Então, pode ser em relação a isso, né, e pode ser é, em relação à forma social mesmo, tipo, de os seus relacionamentos sociais, né, a sua, o seu meio social, Pode ser isso, também pode ser um outro problema. Ou até nem ser nenhum desses e ser até um outro. Mas eu acho que o que importa realmente, o que é, o que é interessante, né? Eu acho que procurar uma terapia é quando tem algum, alguma situação de desconforto que está te afetando e está prejudicando, né? No caso, a sua inserção nos diversos ambientes que você vive. Aí sim, é, eu acho que é interessante no caso você procurar né procura procurar para para trabalhar esses aspectos ou então se for o caso é você descobrir descobrir alguma coisa que está te faltando que você gostaria de fazer ou gostaria de trabalhar então eu acho que não tem realmente medida certa nem momento certo de dizer quando é que eu devo fazer terapia mas sim eu acho que uma criação de uma percepção né eu acho que um coletiva de que um processo terapêutico, ele facilita, né, a, no caso todo, um crescimento pessoal, né, e o objetivo principal é promover o bem-estar, né, a saúde e o equilíbrio emocional. Durante a pandemia, é, esse momento, como a gente já vem tocando já desde o início, né, falando sobre esse assunto, eu acho que é uma situação muito atípica, mas que é perfeitamente normal, natural você externar determinadas emoções. Então, muita gente fala, vem com aquela fórmula perfeita de dizer: "Ah, tá tudo, tá tudo do jeito que tá, mas vamos acordar, olhar pro céu, sorrir, né, ver que o mundo, o mundo lá fora existe e tal, mas e eu? E eu como é que eu fico com as minhas emoções, né? É, muitas vezes até a gente tem dificuldade até de conversar com as pessoas que são próximas a nós, inclusive até falar mesmo. Algumas pessoas que já tiveram é, a própria doença até têm vergonha de dizer que já foram, que já tiveram, que já foram in, in, é, infectadas até por medo de, do estigma mesmo, né, né? Assim, do receio do que, é que as pessoas vão pensar por já ter tido um Covid. Então, eu acho que passa por tudo isso, sabe? Passa esse processo todo, a gente. Tá vivendo num momento de muito receio né de muito muita incerteza de medo em relação ao futuro né de apego em relação ao, ao que a gente era né na nossa vida né ao, ao passado né e a um ou seja uma grande incerteza e um receio de lidar com esse presente que é um presente que a gente nunca nunca chegou a lidar com ele então, essas, essas emoções, esse misto de emoções é perfeitamente normal Agora, é, o problema vai acontecer né, se esse tipo de emoção está afetando a sua rotina diária Se isso está prejudicando, se isso prejudica a sua rotina diária, se isso prejudica a sua relação em si com os outros que eles são próximos, se está afetando a sua maneira de olhar o mundo, como ele de fato se apresenta, se isso tudo está te trazendo é, angústia permanente, se todos esses sentimentos, né, por exemplo, o medo, a tristeza, né, a, o medo de morrer, ou seja, o pânico permanente, se todo é, o estresse né, em relação à própria situação, né? se tudo isso está levando você está sentindo que isso está sendo é, demasiado que está fazendo com que você perca, perca o seu próprio controle em relação à situação que você não está conseguindo lidar com isso e que de repente tem é, algumas estratégias que você está lidando e que não está resultando então aí realmente é, talvez seja realmente o um momento de você procurar, ou seja, do indivíduo você, diga digo assim, o indivíduo procurar ajuda né no apoio especializado e aí é, os profissionais ou seja os psicólogos né os terapeutas é que tem esse papel de entender né de tentar identificar essa situação ou seja essa fala né do paciente e aí ver adequar qual vai ser a melhor forma né desse atendimento né num processo conjunto de, de, de resgate mesmo de resgate da tranquilidade do bem-estar e do equilíbrio emocional, né? De como é que isso vai ser feito. E a última pergunta, eu acho que é você está disposto, está disposto a participar, a passar por por todo esse processo, porque na verdade, quando se trata de uma de uma construção em que vai haver uma descoberta, né, pessoal em que o sujeito é, ou seja, o indivíduo né, que é o paciente que vai passar pelo processo, ele vai estar tá, é, como eu disse anteriormente, participando ativamente, então toda a evolução vai depender da abertura dele para falar de suas questões para trabalhar os seus questionamentos e aí de fato, é, a ideia o objetivo é promover a transformação é facilitar né, a no caso o seu posicionamento mediante os ambientes né e que ele que, no caso que ele ou ela que a pessoa é, precisasse se relacionar então normalmente quem começa né no, no processo num processo desse vai é, trabalhar todas as suas questões e ao sair dele deverá sair, com certeza, uma outra pessoa, né? Porque o objetivo é a gente buscar o crescimento, é a gente buscar a evolução e a gente ficar bem com a gente mesmo. É o nosso bem-estar, né? A nossa nossa saúde, a nossa qualidade de vida, né? E o bem-estar também daqueles que a gente que nos rodeiam, né? Que nos rodeia.
0: Minha amiga, olhe, você deu uma aula a gente aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, nada disso adianta se a gente não tiver um profissional para nos acompanhar quando a gente precisa, né? Infelizmente, a gente está chegando ao fim do programa. E... Mas eu tenho certeza que a gente vai ter muita pauta ainda junto, porque a senhora nos trouxe muita informação. E a riqueza do programa Felicidade é informação. Então, eu sei que a gente vai ter muita pauta. Nosso pessoal de comunicação está ligado nas suas postagens, Vai sempre lhe chamar, sempre lhe incomodar, mas porque é a nossa riqueza de informação e a gente precisa de gente feita a senhora aqui com a gente. Quero lhe agradecer, mas antes eu quero lhe pedir para que você deixe seus contatos: como é que a gente lhe encontra, como é que a gente lhe contrata, vira seu paciente, como é que esse processo acontece. E lhe agradecer por você ter participado aqui do nosso programa. Muitíssimo obrigado e não esqueça: deixe seus contatos, como é que a gente vai lhe achar. E muito obrigado, de verdade. E já sabe, faça uso do programa. O programa é nosso, espero que tenha gostado e até o próximo, muito em breve. Muito obrigado.
1: Eduardo, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo teu programa. Né? É um espaço super interessante em que são abordados os temas da atualidade, né? que são extremamente necessários à, à população, né? o conhecimento da população. Obrigada pelo reconhecimento aí de todas as, as profissões e pela, pelo pela oportunidade mesmo de poder falar, né, é, explicar um pouco o que é o trabalho do psicólogo, né, que muitas vezes até as pessoas é, têm um receio, né, de chegar perto por conta da, da própria profissão ou do peso que a palavra psicólogo tem, e então eu agradeço muito. Estamos aí à disposição é, para entrar em contato comigo. Vocês podem no caso, para agendamento, é, podem entrar em contato comigo através do e-mail mariagabrielapadilha.outlook.com. Padilha né? e nas redes sociais eu estou lá disponível, é, Poder da Cognição, tudo junto, aí é no Instagram, e no LinkedIn vocês podem me achar por Gabriela Padilha também, tá? Muito obrigada e um forte abraço em todos.
0: Minha amiga, eu que agradeço, o programa não é meu, é nosso, faça uso dele, venha se embora para cá, a nossa galera aí da da comunicação, tá ligado nas suas postagens, esse é um primeiro de muitos programas que vamos fazer, se Deus permitir fique em casa vamos esperar tudo isso passar vamos ter um programa presencial muito, muito em breve também, se Deus quiser, e faça uso do programa, sempre que achar uma pauta importante venha embora para cá, venha embora porque isso é muito importante na vida da gente ok? então, muitíssimo obrigado, fique com Deus e vocês em casa, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo programa. Muito, muito obrigado.